0: Hola, queridos Rayoyentes, oyentes. Un día más, en esta emisora amiga, nos colamos en vuestros hogares para compartir el gozo de disfrutar la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida, pues sabemos que la Palabra de Dios es siempre actual. Estamos aquí de nuevo
1: María José, Adolfo
0: y Ana, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
2: Hola amigos, gracias por escucharnos una tarde más. Estamos comentando el libro del Levítico... ...y la pasada emisión dábamos con una cita... ...que prohíbe comer sangre... ...y algunos hermanos, hoy desgraciadamente... ...no solo es que no coman la sangre... ...sino que prohíben las transfusiones de sangre... ...y han ocasionado serios problemas a doctores... ...que veían como única salvación de un paciente... ...realizar una transfusión... ...y se negaban... Prefiriendo que muriese el accidentado o el enfermo. Y es sencillamente un problema que con clara interpretación y análisis, serio, objetivo, y sin a priorismos de los textos, no ofrece la menor duda. Comencemos por meternos dentro del marco histórico. Como sabéis, es consejo para cualquier prescripción de aquel entonces, que lo decimos muy a menudo. ¿Metidos ya? ¿Qué creeríamos? ¿Qué veíamos que es la sangre? Pues que la sangre es la vida. Eso es lo que creían. Eso es lo que decían ellos. No se puede dudar que aquellas gentes veían la sangre como principio vital, tanto para hombres como para animales. Para ellos la sangre era la vida. Y como la vida pertenece a Dios, y Dios sabe que ellos piensan que la sangre es la vida, Dios quiere que sepan igualmente que el único que puede disponer de la vida es Dios. Por lo tanto, no pueden disponer de la sangre.
1: El hombre no debe disponer de la sangre sino para el altar.
2: Y eso es así. Y no admite otra interpretación, porque está en los mismos textos. Vamos a ir viendo ahora despacito este capítulo 17 del Levítico, que trata de la prohibición de comer sangre.
1: Si un hombre cualquiera de la casa de Israel o forastero come cualquier clase de sangre... Yo volveré mi rostro contra el que coma sangre y lo exterminaré de en medio de mi pueblo.
2: Si no dijese otra cosa la Biblia, podríamos tener dudas. Pero resulta que la misma Biblia da la razón del por qué prohíbe. Así sigue este mismo capítulo para que no haya duda.
1: Porque la vida de la carne está en la sangre y yo os la doy para hacer expiación en el altar.
2: Y no hay otra razón. El texto es claro. Pero sigamos con él.
1: Por eso he dicho a los hijos de Israel, nadie de entre vosotros comerá sangre.
2: Por eso dice el texto, por eso. Porque la vida, la sangre es la vida y la vida me pertenece. Por eso os he prohibido comer sangre. Y cuando el hombre sepa que la sangre con respecto a la vida no es más que pueda ser el corazón, el hígado o el cerebro, porque lo que vemos que entonces pensaban es que ahí estaba el alma. El principio vital. Por eso dice la prohibición.
1: Porque el alma de toda criatura es su sangre. Por eso digo a los hijos de Israel, no comeréis la sangre, pues la vida de toda carne es la sangre.
2: Por supuesto que cuando el hombre va adquiriendo más conocimientos y ya no identifica sangre con alma o sangre con vida, queda anulada la prescripción de no comer sangre. Para el hombre que ya puede ser consciente de que posee un alma espiritual e inmortal, simple, que no admite descomposición, el que el cuerpo coma esto o deje de comer lo otro está superado. Así se explica que Jesús, el mismo, declaró que no vino a destruir la ley, nos dijera que no existe comida alguna que manche el comerla.
1: ¿No comprendéis que todo lo que fuera entre el hombre no puede hacerle impuro?
2: Es decir, ¿lo que de fuera entre no le hace impuro? Bastaba que creyeran a Jesús, los llamados testigos de Jehová, para que comprendieran que nada que entre de fuera en el hombre le deja impuro. Y el texto que acabamos de escuchar termina así. Dice
1: María José, Pues no entra en su corazón, sino en su vientre, y va a parar el excusado. ...así declaraba puros todos los alimentos.
2: Efectivamente, es una cita de Marcos, ¿eh? Anda, que si le presentasen este problema a San Pablo... ...que había sido tan celoso de todas las precisiones, prescripciones... ...seguro que les diría que se dejasen de tonterías, porque...
1: El reino de Dios no es comida ni bebida... ...sino justicia y paz y gozo en el espíritu.
2: Es una cita de Romanos. Claro, que como por cima de todo está la caridad... ...puedes comer de todo... Siempre que no ocasiones con tu comida escándalo, dice el mismo Pablo.
1: Si por un alimento tu hermano se entristece, tú ya no procedes según la, según la caridad.
2: Naturalmente, que en la nueva alianza la ley que rige es la ley del amor. Por eso, en el concilio de Jerusalén, como los judíos jamás habían comido sangre, a los que se convertían del judaísmo les repugnaba de tal manera y no solo comerla sino el verla comer a otros recién convertidos que el concilio, el primer concilio de Jerusalén ordenó a los cristianos abstenerse de comer sangre no porque sea la vida ya sino por caridad hacia los convertidos pero además, tomando en exclusiva lo de no comer sangre tendrían los testigos de Jehová que olvidarse del valor de la sangre en la Biblia Tengamos en cuenta que la sangre, como expresión visible de la vida, era el mejor modo de representar la vida del hombre. Si el hombre es culpable ante Dios por el pecado, debía ofrecer su vida, su sangre. Pero como no debe matarse a sí mismo, no puede matarse a sí mismo, ofrecía la sangre de, de una víctima, la vida de un animal. El valor religioso de la sangre, por otro lado... Ya se había manifestado en la Pascua de Egipto. La sangre salvó de la muerte a los primogénitos de Israel. Un segundo uso de la sangre los vemos en los ritos religiosos como en la gran alianza del Sinaí.
1: Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo diciendo «Esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha pactado con vosotros».
2: Así pues, una de las pocas cosas que ordenó el Concilio de Jerusalén fue esta, de abstenerse de comer sangre, y por la razón que hemos explicado, pero la prescripción completa del concilio dice...
1: Que os abstengáis de las carnes inmoladas a los ídolos, de la sangre, de lo ahogado y de la fornicación.
2: Y sabemos, esto históricamente se puede comprobar, que esta imposición duró muy poco. Y duró poco tiempo porque muchas realidades tuvieron que desaparecer después de Cristo por no tener ya razón de ser. Por supuesto que no todas, claro. Ahí está el decálogo, por ejemplo, que perdurará siempre. Los diez mandamientos perdurarán porque es para el bien de todos los hombres y para todos los tiempos. Fijaros en otro mandato que permanece. Lo tenemos en las primeras páginas de la Biblia. No ya para el pueblo judío, sino para todo el género humano. Y desde la prehistoria. Y todavía tiene validez.
1: Abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a la mujer y serán los dos una sola carne.
2: Pues no ha prescrito. Pero con Cristo... Muchos preceptos hubieron de caducar. El padre Bravo dice con acierto.
1: Ningún paso del Antiguo Testamento al Nuevo es válido si no pasa primero por Cristo. Si no
2: pasa por primero por Cristo, claro, ahí está la clave. Y por esta prescripción y similares es imprescindible constatar qué dijo Cristo. Como dice Charles Howett, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento existe una continuidad y una superación. Por otra parte, y amén de la cultura que el hombre ya tenía sobre la sangre, en la mentalidad del cristiano no podía entrar el modo de ver la sangre como la hacían los hebreos de entonces. Ya sabéis que se ofrecía la sangre de los animales sobre el altar. Pues es muy interesante ver que Jesús quiso fundir en uno solo los sacrificios estos que vamos viendo en el Antiguo Testamento. Notemos, Jesús escogió para celebrar la Sagrada Cena y establecer la Eucaristía, el primer día de la Pascua, así reveló.
1: Con gran deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros.
2: Al consagrar, hace alusión expresa a la alianza.
1: Este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces lo bebáis, haced esto en memoria mía.
2: Y por último, la expiación de los pecados queda clara.
1: Sangre que será derramada para el perdón de los pecados.
2: Dudará alguien que en el Nuevo Testamento es la sangre de Cristo la que ocupa el puesto que en estos libros que vamos viendo del Antiguo Testamento venían ocupando, una de las verdades más consoladoras la tenemos en el Apocalipsis.
1: Con tu sangre has comprado para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación.
2: ¡Hemos sido comprados con su sangre! Sí, hombre, sí, por enésima vez, no lo dudes. El cristianismo no es un cúmulo de preceptos a seguir o prohibiciones, ni de rezos tras rezos moviendo los labios. Es, es, es identificarnos con alguien, no con algo. Con aquel que dio su sangre por mí, que dio su sangre por nosotros y la dio por amor. ¿O no es cierto que él había dicho?
1: Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos.
2: Y como había mandado amarnos como él nos amó, pues no solo negarte a transfusiones de sangre, sino dar la tuya para la vida de otros, hombre. En fin, no queremos fatigaros más con esto. Y si hemos gastado tiempo en ello es no por vosotros, sino porque sepáis aconsejar en caso de necesidad. Finalmente, si alguno os lee esta cita de la Biblia...
1: Porque el alma de toda criatura es su sangre.
2: Así dicen algunos porque siguen con RQr sobre la sangre. Pues si es lo mismo alma o principio vital que sangre, basta con que le digáis entonces que lea esta otra cita
1: Muy triste está mi alma hasta la muerte
2: Lo dijo Jesús, ¿no? Pues si fuese igual alma que sangre, deberíamos decir
1: Muy triste está mi sangre hasta la muerte
2: Y este absurdo lo podemos encontrar en otros muchos pasajes, sin comentarios por el daño que pueden causar quienes malinterpretando los textos sobre prohibición de comer sangre son capaces de, de dejar morir a niños, nos hemos extendido tanto, no porque vosotros queridos oyentes vayáis a caer en ese error, sino para que sepáis refutarlo y volvamos a nuestro libro del Levítico, el tercero del Pentateuco como sabemos como veréis es un libro que carga la tinta sobre el celo que los elegidos para el sacerdocio debían tener en cuanto a guardar las leyes Dios iba exigiendo santidad a todo el pueblo y a sus sacerdotes les exigía especial delicadeza y pureza en todo rito destinado a destacar la santidad de Dios ¿es que para los demás no contaba tal exigencia? sí, pero Dios conoce muy bien la naturaleza humana sabe que el pueblo no perdona por igual a unos que a otros ¿cuántos siglos han pasado del Levítico hasta hoy? ya ha llovido ¿verdad? Pues comparad cualquier fallo, falta de respeto o desprecio por las, las cosas santas cometidas por un cristiano cualquiera y cometido por un sacerdote. Venga tinta en la prensa para el fallo del pobre cura y la del otro, va, no es carnaza de noticiar. Y como eran considerados los sacerdotes como más cercanos a Yahvé y como las cosas santas, santamente hay que tratarlas, Ahí va un hecho histórico que se comenta por sí mismo. Está en el capítulo 10 de este libro.
1: Nadad y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en ellos y tras echar incienso, ofrecieron ante Yahvé un fuego profano que él no les había mandado.
2: Es decir, despreciaron lo ordenado. Tal vez les resultó más cómodo tomar cualquier fuego que el que tenían que haber tomado del altar. El castigo tenía que ser ejemplar y fueron abrasados por el fuego. Moisés entonces reveló que Yahvé había declarado algo impresionante.
1: Entre los cercanos a mí mostraré mi santidad, y entre la faz del pueblo mostraré mi gloria.
2: Como comenta la Biblia de Jerusalén, los cercanos a Yahvé, los sacerdotes, participan de su santidad y su gloria, y se manifiesta con el fuego del castigo a todo el pueblo. Y para que no haya error, Anticipemos que el mismo libro, sobre la santidad de unos y otros, dice más adelante que dijo Dios a Moisés.
1: Habla a toda la comunidad de los hijos de Israel y diles, sed santos, porque yo ya ve, vuestro Dios, soy santo.
2: ¿Lo habéis olvidado? Estamos comentando el libro de Levítico, que habla de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Que hoy nos encontramos con alguna excepción que quiere ser original e inventar cánones. ...o modificar palabras... ...que los sacramentos operan igual si el ministro los, administro, los administra perdón, con o sin ornamentos sagrados... ...por supuesto que sí... ...y son como excepciones... ...y las excepciones sirven para confirmar la regla... ...una serie de preceptos siguen en el texto... ...como por ejemplo... ...prohibición de bebidas alcohólicas a los sacerdotes cuando ejerzan su ministerio... Santo Yahvé, santificada su morada y santificado su culto, santificados sus enseres, dice Aarón de parte de Yahvé.
1: Para que sepáis distinguir entre lo sagrado y lo profano.
2: Vamos a hacer a una, ahora una breve pausa en la palabra. <música> you mm -hmm.
0: Y si lo preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos comenzando un nuevo libro en este comienzo de curso, el libro del Levítico, el tercero ya de esta búsqueda que estamos haciendo de la historia de la salvación en los libros del Antiguo Testamento.
2: Efectivamente, y así pasito a pasito, hemos llegado al capítulo once donde vienen las leyes sobre la pureza, leyes sobre animales puros e impuros. Ciertamente, no sabemos la razón de marcar unos animales como puros y otros como impuros. Unos, posiblemente, marcados como impuros porque eran considerados para el culto de los gentiles como sagrados, y no pocos porque eran animales que causaban cierta repugnancia. Mucho influía la mentalidad popular de entonces. Dios deja que el legislador, para los hebreos, se amolde a esa mentalidad. Así no causaba violencia el que cumpliesen las prescripciones. Y además, igualmente, dejaba que juzgasen según creían, sin preocuparse de errores que podrían tener en juicios sobre animales. Por ejemplo, el decir que se consideraría impuro algunos animales y exponer el porqué, leemos en el Levítico, que no comiesen de animales que rumian, y entre ellos dice,
1: ni liebre, porque rumia, pero no tiene la pezuña partida, será impura para vosotros.
2: Creían equivocadamente que la liebre era un rumiante y no un roedor. Y como la Biblia no tiene intención de enseñar ciencia, así permitió Dios que quedase, que nada quitaba ni ponía para que guardasen o no ciertas prescripciones. Y una, más, una vez más, hemos de volver a recordar que el mensaje va ascendiendo, es ascendente. Y este ascenso es constante. Al llegar al Nuevo Testamento, escucharemos a San Pablo decir a su obispo Tito.
1: Todo es limpio para los limpios, mas para los impuros y para los infieles nada hay puro.
2: ¿Recordáis lo que dijo Jesús al hablar de comida pura o impura y que leíamos al comienzo del programa? porque dejó muy clarito que no mancha al hombre lo que entra en el hombre, sino lo que sale de su corazón. Lo dice el Evangelio de Marcos, y Jesús lo dijo declarando puros todos los alimentos. Jesús en esta materia no dejó lugar a duda, ¿puro o impuro? No, no es problema de comida o bebida. Al hombre le hace impuro lo que sale de su corazón cuando lo que le sale son las malas intenciones, o la fornicación, o robos, o asesinatos o adulterios, cuando le salen avaricias, injurias, insolencias, decía Jesús.
1: Todas estas per perversidades salen de dentro y hacen al hombre impuro.
2: Los apóstoles no dudaron ni un momento, y así San Pablo decía, escribiendo a los romanos, que el reino de los cielos no es comida ni bebida. Todo lo creado por Dios es bueno. Así lo vimos al ir comentando en Génesis la creación, como el agiógrafo iba marcando a cada cosa creada.
1: Y vi, dio, vi a Dios que era bueno, y vi a Dios que era bueno.
2: Lo que ocurre es que estas apreciaciones de fe, si esto es puro o impuro, son apreciaciones que no han venido del cielo, sino de la tierra. Dios permite que sean aprovechadas en distintas épocas de la humanidad según la creencia de los hombres en cada momento de su historia y como ya se explicó, a medida que el hombre fue adquiriendo mayor cultura y conocimiento y se fue capacitando para aprender, conocer intercalada las cosas de Dios, estos mandatos ya no tenían objeto y fueron prescribiendo. Absurdo sería pretender seguir con ellos en la nueva alianza. ¿Queréis otra prescripción en el mismo caso? La lepra la lepra era y es enfermedad contagiosa. Al leproso se le tenía por impuro y quedaba apartado en la comunidad, dice la prescripción que encontramos en Levítico.
1: El leproso llevará rasgadas sus vestiduras, desnuda la cabeza, cubrirá su barba e irá clamando impuro,
2: impuro, impuro, como avisando para evitar el contagio. Y el sacerdote era el capacitado para dictaminar si había lepra o no. Y cumpliendo estas atribuciones, recordaréis que Jesús, cuando sanaba a un leproso, lo enviaba al sacerdote. Famoso es el pasaje de los diez leprosos que sanó Jesús, y que uno solo volvió a darle gracias. Jesús les había dicho,
1: Id y mostraos al sacerdote. En el camino quedaron limpios.
2: Prescripciones de Moisés relativas a la vida sexual, a la impureza que se adquiría al tocar un cadáver, etc., cuando, le, cuando leemos, por ejemplo, en el libro de los Números,
1: «El que tocare un muerto, cualquier cadáver humano, se hace impuro por siete días».
2: Tendremos que recordarlo repetido mil veces. Hay que meterse en aquellos tiempos e imaginar la mentalidad de ellos. Lo de ser impureza, tocar cadáveres, era prescripción observada por todo pueblo primitivo. Y ya sabemos que este pueblo de Dios iba camino de irse espiritualizando hasta que llegasen a ser capaces de entender el amor, el amor con mayúscula que vendrá con Jesucristo. No os extrañéis, pues, que todavía en Hechos de los Apóstoles veamos que los judíos aún conservaban no pocas. Algunas de las tradiciones que exageradamente llevaban a los fariseos hasta el tiempo de Moisés, como comer con lo que llamaban manos impuras, la refutó Jesucristo cuando enseñaba que no está ahí la impureza, sino que son las malas intenciones, adulterios, etcétera, que salen del corazón. Volvemos con la misma cita, ahora en Mateo.
1: Eso es, lo que hace impuro al hombre, que el comer sin lavarse las manos no hace impuro, no hace al, hombre. impuro
2: al hombre. El capítulo 16 del Levítico nos anticipa la fiesta de la expiación, como lo más característico de la fiesta quedó el ayuno.
1: El séptimo mes el día diez del mes, mortificaréis vuestras personas y no haréis trabajo alguno.
2: Purificación por los pecados. No se trabajaba y había que unir la mortificación al ayuno. Hemos dicho que algunas citas del Antiguo Testamento pueden aclarar algunas oscuras del Antiguo, del Nuevo. Perdón, citas del Nuevo pueden aclarar algunas del Antiguo, pero también puede ocurrir a la inversa. Vamos a escuchar una cita del Nuevo Testamento que se entiende perfectamente si tenemos en cuenta esta obligación de no trabajar y ayunar en la fiesta de la expiación y de la fecha en que había que celebrarla. Embarcados camino de Roma, Pablo avisa del peligro, metidos ya en aquel mes, eh, suponía seguir navegando. Debía ser nuestro septiembre-octubre. Y dice Hechos de los Apóstoles.
1: Había transcurrido bastante tiempo y la navegación era peligrosa. Pues había pasado ya el ayuno.
2: O sea, la fiesta de la expiación, única en la que era obligatorio el ayuno, y por eso quedó conocida como la fiesta del ayuno. Todo el capítulo 18 recoge preceptos dedicados a la prohibición de uniones de seso ilícitas. Ya dijimos algo sobre tendencias e inclinaciones contra la tendencia natural del seso. Hemos de respetar toda inclinación, se ha repetido y se seguirá repitiendo. Pero no dar por bueno lo que es malo, ni por lícito lo que está prohibido por Dios. En todos estos casos de seso, creemos los seglares que manejamos la Biblia, que una cosa es sentir y otra muy distinta es consentir, como nos decían nuestros mayores.
1: El sentir no es consentir, ni el pensar mal es querer. Consentimiento ha de haber, junto con el advertir.
2: Claro. Muchas acciones de seso enumera como cosas prohibidas, como pecados, este capítulo 18, tales como incestos, adulterios, etc. Hay una larga enumeración, pero es muy significativo que el comienzo diga
1: «No hagáis como se hace en la tierra de Egipto donde habéis habitado, ni hagáis como se hace en la tierra de Canaán a donde os llevo». No debéis seguir sus costumbres.
2: Y el final del capítulo dice que eran costumbres abominables que se practicaban antes entre vosotros. Y no menos significativo es que, con toda claridad, como cosa distinta, puesto que lo califica como abominación, es lo que vais a escuchar sobre los pecados de sexo entre personas del mismo sexo.
1: No te acostarás con varón como con mujer, es abominación.
2: Y aunque aquí se refiere al seso entre hombres, igual esa abominación Es en, eso en entre mujeres Ambas cosas van contra natura No dice que no sienta que, que no desee Sino que no te acostarás Es abominación Y al igual que un casado No le es lícito acostarse Con la mujer del prójimo Y aunque sienta la tentación Y, y, y se lo pongan en bandeja A decir no al inclinado a su mismo sexo, le está pidiendo igualmente el Señor un rotundo no. Y muy interesante es, ¿sabéis el qué? Que en ambos casos hay que pedir a Dios gracia para dar ese no. Veréis que Israel, pueblo escogido, debía estar por encima de los pueblos paganos que habían llegado a santificar los actos sexuales desordenados, con lo que su inmoralidad llegaba a ir contra la propia naturaleza. Tened en cuenta que entre esa serie de pecados que hemos aludido, queda incluido el de pasar hijos por el fuego, ofrecidos como acto de consagración.
1: No darás ningún hijo tuyo para hacerlo pasar a Moloc.
2: Lo que nos da a entender la gravedad de todos ellos. Este Moloc era un ídolo. Y como Dios sabe lo que ciertas cosas cuestan, advierte sobre las normas dadas en este capítulo.
1: Que quien las cumpla, por ellas vivirá. Yo ya ve.
2: Él es el valedor. Quien las cumpla, por ellas vivirá. Yo, ya ve, lo digo yo. El cristiano debe ser valiente y decir al pan pan y al vino vino y no dejarse llevar por hipócritas modernismos. Mirad, Dios perdona todo, el hombre alguna cosa, la naturaleza nada pasa factura de mil modos algunas de las prohibiciones dadas por Moisés también eran castigadas por otras legislaciones en aquellos tiempos la famosa regla del marco histórico que hemos dicho tantas veces el código Amurabi dice
1: si un hombre tiene relación sexual con la mujer de su hijo será atado y arrojado al río
2: no se le daba posibilidad de salvar del río lo echaban atado cuando uno lee tanta palabrería y tanto cuento sobre derechos humanos tanto simposio en hoteles de cinco estrellas para leer estadísticamente sobre millones de niños que se mueren de hambre mientras se tiran toneladas de alimento al mar para hacer la gran obra de caridad, de mantener precios. Y luego ve uno la sencillez y la delicadeza de Moisés al legislar sobre temas sociales, dan ganas de gritar ¡Por favor, lean la Biblia! Unos ejemplos aprovechando este libro de Leítico. Leamos
1: algunos. No recojas las espigas caídas. No hagas el rebusco de tus viñas. No recojas la fruta caída. Déjalo todo eso para el pobre y el forastero. Como
2: entonces no había bancos, no hablaremos de hipotecas. Pero había necesitados que obligaban a pedir ayuda a sus hermanos. Y si les ayudaban con préstamos.
1: No tomarás de él ni interés ni usura. Antes bien teme a tu Dios.
2: Teme a tu Dios. Lo que dice el viejo catecismo de Ripalda, que algunos recordaréis, a la pregunta de que, qué es usura... La respuesta es súper clara. Cobrar demasiado interés en aquello que se presta. Hoy podríamos decir, ¿usura? El interés que te imponen los poderosos si necesitas un préstamo. Con lo que das por normal que ese interés sea demasiado, como matizaba el catecismo. Aunque ahora se entiende eh, que cuando median los dineros las grandes usuras, el tráfico de influencias, las inmorales comisiones, las trampas, etc., a cuantos andan en esas delicadezas, ¿les resulta necesario no creer en Dios? Para no creer a Dios, claro. Seguimos con ejemplos. Defraudar al asalariado. El Levítico llega más. No solo defraudar, sino el simple hecho de retenerle el jornal.
1: No quede en tu mano hasta el siguiente día el salario del jornalero
2: como hoy la sociedad está tan modernizada, que te miden todo, agua, gas, electricidad, teléfono, te venden de todo, te pesan todo, y ¿cuánto se entera de si le cobran, miden o pesan lo justo? ¿O es que tal vez todos han aceptado las prescripciones de Moisés?
1: Tened balanza justa, peso justo, medida justa.
2: Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, decimos de nuevo. Delicadeza para con los disminuidos y no poniéndoles tropiezo, generosidad y espíritu de perdón.
1: Ni venganzas ni rencores. Sigue pidiendo Moisés.
2: ¿Y de la justicia? Ya anticipamos de lo que ordenó Moisés a lo que a veces nos parece que se parece hoy. Porque hay un detalle importantísimo, interesante. Fijaros si la prescripción iba en favor de la auténtica justicia, que ni siquiera era lícito favorecer al pobre si ello era injusto. Volvemos a escuchar, porque eso ya lo habíamos leído antes.
1: No hagas injusticia en tus juicios, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al poderoso.
2: Ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al poderoso. Y si la justicia no debe ser injusta ni para favorecer al pobre, ¿qué será si es injusta para favorecer al poderoso? No, no debían de valer para el pueblo de Dios la maraña de recursos, apelaciones, clases de jueces, audiencias, supremos, gracias a los cuales el poderoso suele seguir andando suelto. Y visto todo esto, puede que a no poco les extrañe la dureza de algunos castigos que se aplicaban a algunos pecados. Pero si os fijáis, veréis que con estos castigos se evitaban males mayores. Valían la pena tales castigos, como el que recibían los que ofrecían niños pequeños a ídolos pasándolos por el fuego.
1: Quienquiera que de entre los hijos de Israel ofrezca a Molot un hijo suyo. Será castigado con la muerte. El pueblo le, le lapidará.
2: Le matará pedradas. Desgraciadamente, como veremos, cuando tratemos la vida de los reyes de Israel, los israelitas llegaron a ofrecer a hijos suyos a los ídolos. Ya llegaremos a esa monstruosidad. ¿Adivinos? ¿Evocar a los muertos? No, no, no es algo moderno. De eso tenemos que hablar. Primero, veamos el mandato de Moisés.
1: No acudiréis a los que evocan a los muertos, ni a los adivinos, ni les consultéis para no mancharos con su trato. Yo ya veo vuestro Dios.
2: Lo primero que hemos de saber es que el 100% de los adivinos con cartas, bolas de cristal, quiromancia, cachivaches y demás zarandajas son timos y sacadineros. Abusan de gentes incautas o, lo que es peor, agobiadas y necesitadas. El catecismo de la Iglesia es contundente.
1: Todas las formas de adivinación deben rechazarse.
2: Otra cosa distinta es la evocación de los muertos. Porque si en reuniones llamadas de espiritismo imperan muchas de ellas también el timo o el tomar el pelo a un amigo, en otras anda por medio Satanás, que intenta demostrar poder sobre el tiempo y la historia, y actúa no lo olvidemos, para hacer mal a los hombres. El Catecismo de la Iglesia Católica dice sobre el Espiritismo.
1: La Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él.
2: Y lo peor es que a veces, cuando desprecian estos avisos de la Iglesia, caen en un verdadero culto satánico cuyas consecuencias son desastrosas. Desgraciadamente frecuentísimas en nuestros días y, y bajo mil formas aparentemente inocuas. Cuando lleguemos al libro de Samuel... Veréis a un valiente guerrero, tiarrón como el solo, que invocó a Samuel ya muerto y cayó cuando algo era de terror. Esto le pasó al primer rey de Israel, Saúl. Lo veremos en su día. Una cita que suele resultar un poco como con falta de caridad. ¿A qué os parece así? «Por orden de Dios, dijo Moisés a Aarón».
1: Ninguno de tus descendientes, si tiene un defecto corporal, podrá acercarse a ofrecer el alimento de tu Dios.
2: Claro, que como ya vamos conociendo los tiempos y las mentalidades de entonces, entendemos la razón. Para el sacerdocio todo era poco en cuanto a pureza y dignidad, y en consecuencia, con sumisión. Así debían aparecer ante el pueblo. De lo contrario perderían el estímulo, estímulo. los considerarían disminuidos o deformados. Pero, aun en estos casos, tenían derecho a vivir del sacerdocio, como los demás sacerdotes que no tenían defecto.
1: Podrán comer el alimento de su Dios, las cosas sacratísimas y las sagradas.
2: Efectivamente. Y en este punto, si os parece, dejamos el análisis del Levítico hasta nuestra próxima emisión.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Espacio, como sabéis, destinado a vuestras consultas, aclaraciones o sugerencias. Vamos a terminar con esta emisión de dar respuesta a la consulta de Mari Carmen, que, os recordamos, nos planteaba la siguiente cuestión. Hola, soy Mari Carmen y os escribo desde Fuengirola. Me gustaría que me aclararéis una duda que me ha surgido ahora que estoy pasando unos días con mis nietos adolescentes. Me cuentan que en clase les habla mucho de lo importante que es educarse en valores, de lo importante que es tener valores como la bondad, la perseverancia, la tolerancia, la justicia. Y yo les digo que cuando yo estudiaba eso eran virtudes o frutos del Espíritu Santo. ¿Es que lo de antes eran virtudes, ahora se les llama valores o son cosas diferentes? ...os agradecería mucho que me lo aclararais... ...un abrazo, Mari Carmen...
2: ...los oyentes que nos seguís habitualmente... ...recordaréis que estamos dedicando varios programas... ...a responder esta consulta... ...hablando de las diferencias que existen... ...entre los valores, las virtudes, los dones... ...los frutos y los carismas del Espíritu Santo... ...vamos a refrescar un poquito la memoria... ...los valores son una serie de normas moralmente buenas... ...que nos permiten vivir en paz... ...y armonía dentro de la sociedad y muchos valores son a la vez virtudes, pero si se trata de virtudes son más elevados, ya que las virtudes guían nuestra conciencia según la razón y la fe. Y aquí está la gran diferencia, en la fe, en la fe en Dios que lo transforma todo, que lo perfecciona y lo eleva. Dando un pasito más están los dones que impulsan a llevar a su perfección las virtudes. Y un paso más allá, los frutos del Espíritu Santo, que son las acciones que se derivan, los actos virtuosos, que van acompañados de consolación espiritual. Es decir, la práctica de las virtudes conlleva sacrificios, pero cuando son frutos se hace con gusto. Y hoy, para acabar de responder a la consulta de Mari Carmen, vamos a hablar por último de los carismas del Espíritu Santo. Algunos confunden la palabra carisma con los dones o talentos, por ejemplo. Se habla del carisma de un político o del carisma de un músico, pero ¿qué diferencia hay entre talento y carisma?
1: El talento es la capacidad natural de la persona. En cambio, el carisma es un don sobrenatural del Espíritu para la edificación de la Iglesia.
2: Al igual que los dones y los frutos, los carismas provienen también del Espíritu Santo, pero tienen como peculiaridad que son para el desarrollo de la Iglesia, aunque... El término carisma es propiamente paulino, aparece 17 veces en el Nuevo Testamento, dieciséis de las cuales están en las cartas de Pablo. La realidad a la que se refiere la vemos ya en el Antiguo Testamento, en numerosos reyes, jueces, profetas y otros grandes personajes que no sólo recibieron de Dios una misión, sino también la difusión del Espíritu Santo para ejercerla, más allá de las fuerzas meramente naturales. La palabra carisma viene del griego charisma, charis, y significa conceder gracia o favor gratuito de Dios. Mas es el objeto y resultado de una acción. Por lo tanto, charisma es el resultado de haber recibido el charis, el don de Dios. Vamos a verlo más despacio. Los carismas son
1: sobrenaturales.
2: Es decir. Concedidos por Dios a determinadas personas, aunque se le atribuyen sobre todo al Espíritu Santo, son igualmente del Padre y del Hijo.
1: Son un don para la Iglesia.
2: Y aunque ya existían en el Antiguo Testamento, Dios los concede de forma incomparable en la Iglesia por los méritos de Cristo.
1: Son para el bien común.
2: Para servir en la edificación de la Iglesia en favor de sus miembros. El único carisma que nos sirve personalmente es el don de lenguas, porque es un don de oración, y dice San Pablo que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo espiritualmente.
1: No son requisitos para la salvación personal como lo es la gracia santificante. Esto es
2: importante. No es más santo el que tenga mayores carismas, porque ningún carisma es signo de santidad, sino que es un don gratuito para servir. Lo que nos santifica es el servicio. Pero sí es verdad que los santos se caracterizan por el buen uso de los carismas, porque los ponen al servicio de la Iglesia movidos por el amor.
1: El Espíritu Santo los concede a quien quiere y cuando quiere y son dones transitorios.
2: El Espíritu Santo los da y los quita según su beneplácito. Son pasajeros respecto a las virtudes teologales que son permanentes, aunque poseen una cierta estabilidad que hace que, por ejemplo, la persona dotada habitualmente del carisma profético sea llamado profeta.
1: Son valorados por su grado de utilidad.
2: Siendo más valiosos, cuanto más sirven para edificar la Iglesia.
1: Es bueno pedirlos.
2: Siempre que lo hagamos, por amor a la Iglesia y para servirla.
1: Jamás podrían adquirirse con las fuerzas humanas. Como
2: tampoco podemos adquirir por nosotros mismos los dones o los frutos. Todos proceden del Espíritu Santo.
1: El carisma brota con formas nuevas.
2: Y le incumbe al ministerio jerárquico la delicada tarea de discernir cuáles son auténticos y cultivarlos, insertándolos adecuadamente en la vida de la Iglesia. Por su naturaleza, los carismas son comunicativos y hacen nacer una afinidad espiritual entre las personas y una amistad en Cristo que da origen a los distintos movimientos dentro de la Iglesia. Estas son palabras de la Christi Fidelis Laisi. Todos los santos son testimonio del poder de Dios y de los carismas que él suscita para el bien de la Iglesia.
1: San Ignacio de Loyola, por ejemplo, a través de su propia experiencia de gracia, desarrolló unos ejercicios espirituales para discernir las mociones del espíritu y utilizar los carismas correctamente.
2: Después del concilio Vaticano II han surgido numerosos movimientos dentro de la Iglesia con nuevos carismas. Por ejemplo, la renovación carismática, que ha motivado un redescubrimiento de carismas como la curación, la profecía, el don de alabanza en lenguas y muchos otros. ¿Y cuáles son los carismas? Pues San Pablo, en sus cartas, cita un total de veinte carismas diferentes y que podemos dividirlos en tres grupos. Los relacionados con la instrucción de los fieles.
1: Como son el carisma de apóstol... El de profecía, el carisma de evangelista, el de doctor de la iglesia, el carisma de exhortación, el don de enseñanza, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento o de ciencia, el discernimiento de espíritus, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas.
2: Otro grupo, los carismas relacionados con el alivio de los fieles de la comunidad.
1: San Pablo habla del carisma de sanación, del don de milagros, de la fe carismática, la fe que no duda del don de asistencia, del carisma de limosnas, del carisma de la hospitalidad. Estos tres últimos se podrían englobar dentro del carisma de caridad.
2: Y por último, los carismas relacionados con el gobierno de la comunidad para evangelizar y formar comunidades fraternas.
1: Podemos citar los distintos carismas de ministerios, el carisma de pastor, el carisma de diácono, el carisma de la inf infalibilidad del sumo pontífice, cuando habla en nombre de Cristo o cuando decreta un dogma de fe.
2: Entre todos ellos, San Pablo destaca la caridad como el más excelente y le dedica ese precioso capítulo 13 de la primera carta a los corintios que os animamos a que leáis despacito en casa. Después de la caridad, como carisma más deseable, deseable perdón, habla del don de profecía al que dedica todo el capítulo 14. Estos son los que cita San Pablo, pero hay muchos carismas ya que, como hemos dicho antes, nacen continuamente en el seno de la iglesia con nuevas formas. Cualquier carisma es una manifestación exterior de, siete, de uno de los siete dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, el carisma de la palabra de sabiduría se enraiza en el don de sabiduría.
1: Los carismas de la palabra de conocimiento y de la fe carismática se enraizan en el don de conocimiento.
2: El carisma de profecía se enraiza en el don de inteligencia.
1: Los carismas de discernimiento de espíritus y de interpretación de lenguas se enraizan en el don de consejo.
2: Los de sanación y el poder de milagros enraizados en el don de la fortaleza.
1: El don de lenguas se enraiza en el don de piedad.
2: Todos los carismas deben operar en armonía, como las múltiples funciones de un cuerpo sano hacia el propósito querido por Dios. San Pablo advierte a los corintios sobre el peligro del mal uso de los carismas.
1: Cuando los carismas pretenden reemplazar el esfuerzo y la responsabilidad de la vida cotidiana.
2: O cuando la atención se centra en los carismas haciendo de ellos un espectáculo.
1: O cuando se toma posesión de los carismas por interés y para beneficio propio.
2: San Pablo habla claramente sobre los excesos porque los carismas, si no contribuyen a la edificación del cuerpo de la Iglesia, es peor, o sea, pueden dañarla. Todos los carismas auténticos manifiestan el poder de Dios. Autentifican el mensaje, invitan a la conversión y acompañan a los que anuncian el Evangelio. San Pablo nos enseña constantemente que Dios actúa en nosotros dándonos los dones necesarios para la misión evangelizadora. Y no os cansamos más, queridos oyentes. Esperamos que a lo largo de estas emisiones hayáis ido conociendo mejor todo lo que Dios, a través del Espíritu Santo, el gran desconocido, como decía el Papa, nos puede dar de sí los que pedimos con fe. Gracias, Mari Carmen, por tu consulta, que, como ves, ha dado para mucho.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamos la arroba radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que seguiremos buscando el hilo de oro de la historia de la salvación a través de este libro del Levítico, que ya vamos viendo que tiene mucho más que la pura historia de la tribu de leví que el Señor elige para darle culto.
2: Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta el próximo día. Hasta el próximo día.